0: Jag vill ge människor chansen att vara eh, kreativa själva. Jag vill ge dem möjlighet att jag vill ge dem en uppgift och ett uppdrag och sen vill jag se dem lösa den eh, från ax till limpa. Jag vill inte att de ska behöva stämma av med mig på vägen och checka in, och liksom hela det här konsensus och detaljstyrning och så utan jag vill liksom kunna låta folk flyga. Eh, och Det är liksom tycker jag det absolut roligaste när man. Man, 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 får en, man tänker en uppgift, man har en uppgift som ska göras, man lämnar den till någon och så kommer de tillbaka med någonting som bara alltså är så fantastiskt bra så att man hade aldrig kunnat
1: gjort hälften så bra själv. Du lyssnar på Min dag på jobbet, en podd om alla de olika yrkesroller som finns i handeln. Här i studion så finns jag, Ilva Åkesson, på Handelsrådet och med mig här mitt emot sitter Julia Lindström. Hej Julia! Hej! Kul att ha dig här! Jättekul att vara här. Om du hade haft ett visitkort och du har berättat för mig att du inte har det nu eftersom allt är digitalt, vad står det på det då?
0: På det står det Julia Lindström, Department Manager Assortment Support and Learning,
1: ett H&M. H&M, H&M, så mycket förstår jag, men vad betyder det andra?
0: Ja, det betyder avdelningschef på en support- och lärandeavdelning inom hennes och
1: Maurits inköpskontor. Sen vad det betyder. Det ska vi prata mycket mer om strax, men jag börjar med en superkonkret fråga. När du öppnar dörren till studion och kliver ut på gatan här, vad kommer du att göra resten av din arbetsdag just idag?
0: Ja, jag kommer att skicka lite mejl och följa upp vissa frågor och sådär som vi jobbar med. Sen så kommer jag att ha en avstämning med mitt team för att eh, se hur dagen har varit. Om det är någonting vi måste fundera på eller planera för imorgon. Och eh, ja, se att vi är på banan med vårt jobb helt enkelt.
1: Hur många är ni i teamet? Eh, vi är
0: tretton personer.
1: Och alla de finns i Stockholm eller?
0: Ja, alla finns i Stockholm, men alla jobbar hemifrån just nu. Så ja,
1: just över Stockholm. Utsprida över Stockholm. Vi ska höra mycket mer om det sen, men vi kanske kan ta det från början. Du har berättat för mig lite grann om din yrkesbakgrund. Och jag vet att många som lyssnar på det här skulle beskriva den som den ultimata drömmiga bakgrunden. Va? Du har jobbat både med mode och teater. Hur börjar det?
0: Ja, alltså det är ju väldigt härligt att, att höra dig säga det. För Man tänker inte riktigt så på sin egen bakgrund när den mest bara blir av olika slumpfaktorer. Sådär. Men nej, teatern, jag började... Vad ska jag säga? Egentligen så börjar det ju med att man har en mamma och en mormor som alltid syr. Och att man alltid är av omgiven av nålar och tyger och, och sådär. Så att... Jag hade den uppväxten och sen så började jag spela teater när jag var i tonåren. Min...
1: Syder du dockkläder? Jag måste bara få veta.
0: Jag syder allt. Okay. <laughs> och sen så eh, började jag i amatörteater. Och där är det ju så där lite att man, alla hjälps åt med allt. Och de som kan snickra snickrar och de som kan sminka sminkar och de som kan sy. Syr. Så på den vägen kom jag i kontakt med en kvinna som jobbade som kostymör, som har varit en jättestor inspiration för mig. Åsa Kalsen hette hon. Och hon tog med mig som ganska ung in i att, att göra teaterkläder. Vilket gjorde att när jag sen blev lite äldre och slutade gymnasiet så hade jag en del kontakter. Och fick liksom egna jobb. Så att då jobbade jag som det under ett par år. Vad
1: gick du för linje på gymnasiet? Jag gick naturvetenskaplig linje. Hade du en klar bild av det här med teater och kostymör när du gick där? Eller?
0: Ja, alltså jag var på något sätt... Det var ju det jag gjorde på fritiden och det var det jag tänkte och trodde att jag ville jobba med. så det visste jag. Men jag ville också... Jag gick naturvetenskaplig på av latin så att jag var ju omgiven av väldigt mycket kultur. och så, En och riktig blivna.
1: kulturskola. Precis. Mm.
0: Men jag ville gå natur för att jag ändå kände att jag ville liksom ha det låter så kanske lite fånigt men jag ville liksom ha en klassisk utbildningsgrund för att kunna söka vidare sen om jag, om jag skulle ändra mig, så jag försökte liksom vara lite fram, framåtseende på något sätt eh, och så tyckte jag väldigt mycket om natur också, naturvetenskapliga ämnen ligger mig nära med så att, eh, det, var, det var en bra kombination att få båda
1: vad var det första du gjorde efter gymnasiet? Och vad var det för kostymörjobb? Kommer du ihåg att det var du gjorde? För
0: ja, alltså jag blev som väldigt ung. Jag var 19 så blev jag kostymansvarig på Astrid värld nere i Småland. Ah. Eh, vilket är en väldigt stor stor, eh, inom situationstecken teater, det är ju en upplevelsepark eh, med 60 skådespelare och kostymbyten och, och andra som sydde och sådär. Så, där. så att det var ett jättestort eh, jobb som sagt då, baserat på att jag hade gjort andra saker parallellt med skolan tidigare. Men eh, stort jobb mycket ansvar, mycket jobb men så roligt och någonting som jag verkligen har... Eh, Ja, det la grunden för min yrkesbana och även för min vänskaps, eh, mitt privata vänskapskrets och så där, eftersom man eh, träffar så mycket folk. Och så. så det gjorde jag i fyra år efter gymnasiet.
1: Hur var första dagen på jobbet där? Var, du, var du
0: pirrit? <laughs> ja, det Åh, oh, vilken bra fråga. Första dagen på jobbet där var pirrig, nervös och alldeles, eh, vad heter det? terrifying. Jag hade flyttat ensam till Vimmerby i Småland. Det var en grå måndag mm. i april och jag fick gå själv till detta stora kostym för råd och syateljé och öppna upp, liksom blåsa bort dammet från vintern och inse att jag har ungefär en och en halv månad på mig här att Oops. få till det här. Sen var jag, var, jobbade jag med flera andra också, ska jag mm. verkligen mm. erkänna. Men det var, det var
1: pirrigt. Ja. Fyra år där, men det, då håller man inte på att jobba just med det ett helt Nej, år. Nej, det gör man inte. Ungefär sex månader. Mm.
0: Så att jag började ju innan premiär såklart för att alla kosty kostymer skulle vara klara. Och sen så jobbade jag även efter att parken stängde på hösten för att tvätta och hänga undan och inte förvara. Så att resten av året så stod jag i butik och jobbade på Indiska magasinet i deras butiker här i Stockholm.
1: Där kom du i kontakt med handen för första gången.
0: ja skulle jag säga.
1: Och det var mode du sålde då? För de har ju haft... Ja,
0: både och. Mo mm. Mode och, och även Här. Hem inredningen, Ja, ja mode, precis. Ja. Ah, visst. Så att jag jobbade på indiska i ah, men tio år parallellt. Så, där. Så
1: absolut, handel har varit... Eh, Ja, det har varit hela livet. <laughs> Och nu är du på H&M. Men det, det händer ju saker däremellan också. Du beslöt för att ta en vidareutbildning inom... Ja, precis. Det var väl egentligen en kombination
0: av de båda då, kan man säga. Eh, Kostümörbiten hade jag ju liksom på något sätt... Eh, den hade jag ju tillförskanskat mig av liksom egen erfarenhet och kontakter och sådär. Och jag hade ju ingen utbildning i att eh, varken sy eller göra mönster eller så. Och sen så jobbade jag i butik. Och den kombinationen var ju då någonstans att såhär, okej, okay, eh, kanske ha något lite mer fast. Eh, teatern är ganska, väldigt eh, mm. liksom frilans och man inte vet så säkert vilka Korta tider. Korta Korta puckar och mm. ja, sådär. Men samtidigt jättekul att sy. Och sen då att jag trivdes på, på indiska. Så då ville jag liksom ha på papper att jag, jag kunde sy och att jag kunde göra kläder. Och att jag kanske kunde ta det vidare än att bara sälja dem och faktiskt göra dem. Så då gick jag mönsterkonstruktion och en, en utbildning på Stockholms Tillskärakademi. Eh, där jag både ja, jag fick på papper helt enkelt att jag kunde sy och det lärde mig mönsterkonstruktion.
1: Så är det inträdesprov eller hur, hur, hur gick det till?
0: Nej, eh, det, gud, det kommer jag faktiskt knappast ihåg Nej. hur det gick till. Och jag kan inte svara på hur det går till idag. Nej. Ja. Mm. jag tror man sökte bara man fick nog beskriva lite vad man hade gjort Låg
1: det här vid Sankt Er vi
0: Ja, vid Odenplan eh, tror jag att eh, ja. eh, när jag gick så låg det faktiskt i eh, Hammarby, alltså vid Luma i ja, Hammarby. Ja.
1: Ja, vad hände där då? Du fortsatte att jobba på Indiska samtidigt som du pluggade då? Ja,
0: alltså det är spännande att beskriva sitt liv för det hände mycket saker parallellt där. Ja. Jag, jag, jag jobbade på Indiska, jag pluggade till mönsterkonstruktör och jag flyttade till Italien och säsongade eh, och åkte skidor också en liten stund. Så när jag var klar med det och utbildningen var klar och kom tillbaka. då sökte jag jobb som mönsterkonstruktör då, istället för att stå i butik eh, och fick först det på Indiska, ju, då som är vidare på det. Men eh, sökte mig även till Hennes och Maurits. Eh, hade flera vänner som jobbade där och hade hört mycket om dem. Och de var ju lite större liksom. Eh, och på den vägen... Hur länge sedan är det här ungefär? Eh, jag fick jobba på som Maurits 2005.
1: Och då började du där just som mönsterkonstruktör.
0: Ja, som assistent ska man ja. säga. om man ska vara helt korrekt.
1: Och vilka varugrupper jobbade du med?
0: Eh, då jobbade jag med det som eh, dam, dam, allt eh, möjligt. Och det som egentligen eh, vi kallade väl in, in, trend, det som, det som trendig, mm. trendkonceptet. Så. Eh, så det var allt från klänningar till stickat och alla ja. med olika.
1: Vad gör en mönsterkonstruktör? Det, hamnar, om jag tänker, aha, det måste ju handla om delstyles styles, passformar men också så att man använder materialet på ett, äh, att man inte slösar för mycket material helt
0: enkelt. Ja, men absolut. Eh, som mönsterkonstruktör så är man ju liksom den, eh, den som ska... Om vi har en, en arkitekt som ritar ett hus och en ingenjör som konstruerar det så har vi en designer som, som ritar en vision och en konstruktör som, som eh, förverkligar den eller vad man ska säga som skapar passform och hur man faktiskt ska klippa ut tyget och sy ihop det för att det ska bli det som designen vill se. Eh, och det är ju alla de aspekterna som du tog med, att också se eh, tygåtgång och effekt, liksom, eh, kostnadseffektivt och att man också gör eh, rätt material till rätt modell. Det kan vara väldigt svårt att ha ett väldigt tight plagg i någonting som är väldigt stelt och så. Så att alla de bitarna eh, jobbar jag med.
1: Och du började med att jobba med dem.
0: började jobba med dem. Jag eh, fortsatte på lite olika tjänster inom, på dam då, Pines Maurits. Men sen så gjorde jag ett kort, eh, kortare gästspel kan man säga, på eh, J. Lindeberg.
1: Apropå Taitaplad.
0: där <laughs> <laughs> Ja, precis. Och då jobbade jag med sport och här. Eh, så att jag har gjort lite allt möjligt. Och efter att jag varit där ett tag så eh, sökte jag mig tillbaka till Pines Maurits. Och då fick jag frågan om att egentligen... Eh, Ja, inte längre konstruera själv utan faktiskt leda eh, mönsterkonstruktörer och eh, bli, bli chef helt enkelt.
1: Spännande. bara en kort tillbaka fråga där när du materialval och eh, tankar kring det. Skulle du säga att under den här tiden du har jobbat i och kring just det yrket att det har blivit mer tanka på hållbarhetsaspekten i materialvalet, inte bara åtgången utan också om man ska blanda olika sorters material ja, till exempel.
0: Jättemycket, nu, nu är det ju så att jag inte jobbar precis med det här idag då längre men det är ju en jätteskillnad, en stor förändring i branschen överhuvudtaget. Såklart om medvetenhet kring material och framställande av material och också i själva liksom, eh, åtgången av material. Att vara så, så liksom, eh, hållbara som, som möjligt i alla aspekter.
1: för Jag tänker på att om det är någon här nu som lyssnar och tänker, mm, mönsterkonstruktör, hmm. då finns det en ganska stor... Eh, stort mått av hållbarhetstänk i det jättestort, jag jobbat i idag. Ja,
0: jättestort, verkligen. Eh, jag skulle säga att det finns ett stort mått av det och behöver vara ett stort mått av det på alla roller inom att framställa kläder. Eh, och på hennes och Maurits så är det verkligen en del av, av alla roller, <kör> från hur du designar till att hur du skapar det till produktionen och till, till inköpen av dem. och att Så, så att det är ett jättestor del av som ju inte var lika stor för för 15 år sedan.
1: Nej, medvetenheten mm. om medvetenheten. att har en stor miljöpåverkan. Det Verkl har verkligen ökat. Verkligen. Vad tänkte du kring när du fick frågan att bli chef och arbetsledare? Var det bara så här, ja, eller var det? Nej, men nu får jag inte göra det som jag tycker det är så roligt. Ja, eh, jag... Tyckte att
0: det var roligt att få den frågan. Mm. Mm. <laughs> eh, för jag hade ju då, som jag beskrev innan, haft till viss del liksom arbetsledande eh, uppgifter och, 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 och tjänster innan. Liksom. Eh, och tyckte att det var väldigt spännande. Eh, var också såklart eh, livrädd. För <laughs> man vet inte riktigt vad man ger sig in i. Eh, och den absolut största, eller liksom den, den frågan som jag fick mest mm. av flest när jag, när jag gick in i det och lämnade konstruktionen. Det var ju så här, kommer du inte sakna det kreativa? Eh, och efter ett tag så kunde jag ju svara på den att nej, det här är ju så kreativt. Så att, att, att vara ledare och att liksom ha, ha de roller och det som jag har haft efter har varit enormt kreativt. Så att jag har, har faktiskt aldrig saknat det kreativa på det sättet och har fått det på ett helt på ett annat sätt. Eh, så att det... Det var, jag har jag, jag, jag aldrig ångrat det, ska jag säga.
1: Det trivs väldigt bra. Att vara ledare, du, du beskriver det lite som en skapande process också. Kan du, kan du beskriva lite grann någon situation när du känner att, wow, det här var flow. Nu, nu kom vi fram till någonting tillsammans, vi kollegor. Att man bara blir så här glad i magen. Mm. Alltså jag tycker... Jag
0: i mitt nuvarande jobb så blir jag det eh, flera gånger i veckan, skulle jag säga. Eh, det, det jag tycker är absolut roligast är ju när man har, man jobbar som grupp. Eh, och mitt ansvar som, som chef är ju att se till att, att alla andra har möjlighet att göra sitt jobb på bästa sätt. Och att hjälpa till att liksom eh, öppna dörrar och, och, och ta hand om liksom eh, sånt som kan stöka till det runt omkring. Eh, och att se, att när vi när man jobbar ihop som grupp, vi sätter ett gemensamt mål. Man pratar om vart vi ska, varför vi ska dit, ungefär vad behöver vi göra. Och sen har alla möjlighet att, att jobba på sin kammare med saker som bidrar till det här gemensamma målet. Och sen så samlas man och så presenterar alla vart man har kommit och vad man har gjort. Då får jag sånt superpirr.
1: Då blir jag ju bara, mm. åh vad härligt! Ja. Nu! <laughs> och det, Pire, kan komma även om man just nu har suttit lite grann utspridda på... Absolut. Ja. ja, verkligen. Ska du beskriva lite mer i detalj vad du och ditt team gör? Så mycket vet jag att ni jobbar i princip med H&Ms samtliga varumärken, det är några stycken, ja. och mot hela H&Ms marknad.
0: Ja, precis. Alltså, vi är ju en avdelning som jobbar med support av användarna i våra inköpssystem kan man säga. Så både hur och, och både i metod, hur man ska använda systemen och ibland om det liksom är någonting som inte funkar och sådär. Sen har vi en, av, en annan del som är lärande, för det går ju väldigt mycket ihop. Att jag behöver ju veta hur jag ska göra. Så att vi, vi både lär och supportar. Eh, och precis som du säger så gör vi det för hela H&M-gruppen, alla brands. Och dessa brands sitter ju Eh, över hela världen, både i Los Angeles och Paris och London och Sverige och så, så att vi har eh, vi har användare över, över hela världen, vilket är väldigt, väldigt roligt
1: Och då är det engelska som gäller till
0: vardags? Engelska, absolut
1: hur gör ni med tidszonerna?
0: Ja, det är ju en utmaning. Det är ju de som skriver till oss och hör av sig från Los Angeles de får ju vänta lite längre oftast.
1: Eller så får de svar jättetidigt. Eller så får de beroende
0: på hur man ser det. Precis. Så att så är det ju. Men, och vi sitter i Stockholm allihopa. Så att det blir ju den som... Det är utifrån den tidszonen som vi jobbar i alla fall.
1: Och de här användarna av systemen, de, de kan vara allt. Från ekonomer till ja, designers till...
0: Precis, alltså det är både inköpare och designers, eh, även mönsterkonstruktörer, eh, ekonomer, precis... Eh, det finns ju även chefsroller som ibland behöver göra saker i våra system och sådär. Så att det, vi försöker då, den som behöver hjälp supportar vi. Och det, kan, det ser lite olika ut på olika brands, vem som gör vad och sådär. Så av att det är så, så
1: spritt också med i roller. Du kan ju omöjligt kunna alla de yrkesroller som ni ska stödja. Inte i närheten.
0: <laughs>
1: Men är du supertech
0: Eh, nej, det är jag inte heller skulle jag säga. Jag är inte helt, eh, jag är inte helt bortkommen, det är jag inte. Men, men jag är inte supertech och jag är absolut inte specialist i det vi supportar, utan det är ju mitt team. Eh, utan jag, det som jag ska göra är ju någonstans att hålla ihop riktningen. Och vad är vi, vad är vår avdelning? Vad vill vår avdelning? Vad är det liksom man ska mötas av när man kommer till oss? Eh, att få in ett... Eh, ett gemensamt, en gemensam kultur i vår avdelning i att okay, vi vill vara tillgängliga för, för alla. Vad innebär det för oss? Hur bemöter vi då människor när vi supportar och lär ut? Och så att det är liksom sådana frågor mer som jag jobbar med. Och sen så detaljkunskapen
1: sitter i mitt team på. Upplever du och ni att det finns skillnader i hur man vill bli stöd och supportad och utlärd över de olika marknaderna?
0: Eh, ja, det där är väldigt spännande. Eh, framförallt kring lärande eh, så finns det ganska stora eh, skillnader. Där vi kanske i Sverige är väldigt. Eh, eh, ja, men vi har liksom blivit vana någonstans vid YouTube-kulturen. Jag googlar upp hur man gör en. Eh, hur man slänger upp en raggmunk och så ja, kan jag göra ja, det. Eh, vilket, och i andra kulturer så kanske man mer har... Eh, ja, men att man är traditionellt i att jag vill ha en, en lärarledd utbildning som talar mm. om vad jag ska göra. Eh, men vårt lärande riktar sig ändå till största del till svenska användare. Så att vi har inte en jättestor sån del. Men, men det är liksom någonting ändå att man behöver vara medveten om mm. utifrån att vi är ju ett väldigt... Liksom, ett internationellt företag och vi har väldigt många olika eh, medarbetare också. Så att vi försöker ju att vara liksom så flexibla och, och eh, ja, varierade som möjligt. Men ser absolut att vi kan göra det ännu mer eh, med alla också digitala möjligheter som mm. finns nu. Och att göra både självstudiematerial eller vara tillgänglig för en one-on-one. Liksom mm. -on -one och så, där. så att vi försöker att variera oss. Eh, absolut.
1: Kommer ni i teamet i direkt kontakt med stressade användare eller kanske sprutar frustration om dem? Det är deadline nu, jag kommer inte in i systemet, jag har glömt det. Ja, vad det nu kan vara, lösenord. Eller har ni en nivå emellan där? Nej, det är precis så.
0: <laughs> det är faktiskt precis så. Jag gör ju inte det jättemycket utan det är ju mitt Eh, fantastiska team som kommer i kontakt med den och de, de är ju suveräna på att hantera det där och faktiskt eh, hjälpa till att eh, hantera stress och användare Så vi fixar det här, <laughs> eller det är bara kläder tar det lugnt så absolut är det så och det är ju en väldigt viktig aspekt av vårt jobb faktiskt, att vara någon som man alltså nu sitter jag här och får inte ordning på det här så är det kris, liksom hjälp mig och att då ha någon att vända sig till är är suveränt, liksom. Så att ja, vi, vi, vi får både ta emot det där men vi får också ganska ofta höra att åh tusen tack, gud vad skönt att jag kunde ringa er. Så att, eh, på samma sätt som man får då ganska mycket
1: eh, mm, frustration. Tuff, tuff
0: frustration att hantera så kan man också få liksom eh, tacksamheten efter. Så att jag tror att det balanserar sig ganska bra.
1: Nu känner jag igen mig som användare. Ja.
0: <laughs> Både toppar och dalar. Ja, precis. Ja, men det kan jag ju faktiskt känna för att jag började jobba med det här, att man eh, har mer förståelse för eh, folk som supportar och hjälper till och så. Så att när man har fått bra hjälp så har jag blivit bra mycket bättre nu på att säga tusen tack för hjälpen. Vad bra du är på ditt jobb. Tack så mycket. Att faktiskt uppmärksamma, för man vet att det... De får ju bara problem, liksom, <laughs>
1: oftast. Vad gör du som chef om du är en medarbetare som har blivit så här... Nu säger inte jag att det brukar hända just hos er, men i teorin utskälld av en användare som kommer till dig och bara, nej, det här är för jobbet nu. Alla är så himla vad, vad skulle du säga då? Ja,
0: men då skulle vi ju bara prata igenom det utifrån att det inte är eh, riktat till någon personligen och faktiskt se att kunna lägga det liksom vid sidan av sin egen person det tror jag att, det skulle, att den approachen skulle jag ha till, till en sån situation för det som du säger, det händer inte jätteofta att någon hos oss, att det blir så liksom. utan de flesta vet ändå att, att de ringer till en kollega som gör sitt bästa för att ja. hjälpa
1: till ja. mm -hmm. just ska vi prata lite grann mer om chefsrollen här Tror du att det är en stor skillnad på hur du agerar som chef och ledare idag än när du började för en ja, lite drygt tio år sedan?
0: Ja, en enorm skillnad hur då? skulle jag säga. Ja, men man har med erfarenhet blivit tryggare och lugnare. Jag tycker, och som jag nämnde där, jag tyckte från början att det är ett väldigt roligt jobb. Det är väldigt kreativt. Det jag tycker är roligt är ju att få... Eh, liksom hjälpa till att sätta upp visioner och få, få människor att kunna göra sitt jobb på så bra sätt som möjligt och se utveckling. Liksom se, få, se, se folk växa vilket ju faktiskt är en del av att vara en chef. Och det tyckte jag även när jag började men jag var eh, ju inte lika erfaren i det. Eh, och det, det är liksom bara tid som kan göra det. Så att jag kan ju se nu, vilka misstag jag gjorde många gånger eh, då. Eh, I nuläget så ser jag väldigt mycket mer den delen av mitt jobb som är... Eh, ja, men just den att vara stöttande eh, och... Nu alltså, ska jag se, jag får till det här. För att ingången har egentligen varit densamma för mig. Men jag tror att ett vanligt misstag när man är ny chef är att man någonstans tror att man måste vara chef- man måste, eh, göra, någon man måste liksom göra någonting. Och man måste liksom göra någonting. Man är chef, liksom. Mm. Och det innebär någonting, att vara chef. Och, och det blir liksom lite sådär styltigt, liksom. Eh, och så ser jag inte alls på det nu. <laughs> Faktiskt. Utan jag är väldigt sällan chef. Mm. Eh, jag ser ju att <clears throat> jag vill... Jag vill ge människor chansen att vara... Eh, kreativa själva. Jag vill ge dem möjlighet att, jag vill ge dem ett uppgift och ett uppdrag och sen vill jag se dem lösa den. Eh, från ax till limpa. Jag vill inte att de ska behöva stämma av med mig på vägen och checka in och liksom hela det här konsensus och detaljstyrning och så utan jag vill liksom kunna låta folk flyga. Eh, och det är liksom tycker jag det absolut roligaste när man man, 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 man får en, man tänker en uppgift man har en uppgift som ska göras, man lämnar den till någon och så kommer de tillbaka med någonting som bara Alltså det är så fantastiskt bra så att man hade aldrig kunnat gjort hälften så bra själv. Det är ju magiskt. Och hade jag varit in och detaljstyr det där på vägen så hade ju resultatet bara blivit antagligen efter min egen förmåga. Då som antagligen var hälften så bra. Så att jag verkligen att liksom får människor att växa och sådär. Jag säger ju att om jag behöver, ja det finns ju väldigt få tillfällen då jag behöver gå in och, och vara chef om vi nu ska säga det så. Och det är ju om något om någonting liksom verkligen inte fungerar så till att man kan, inte, man kan inte bete sig så här på en ja. arbetsplats eller mm. med kollegor mår dåligt eller mm. alltså att, det liksom, att det påverkar människor negativt, mm. då kan man ju behöva gå in och liksom styra i en, en situation eller med, prata med en person. Annars så är det ju liksom eh, live and let live. <laughs> Alla det är så viktigt med eh, psykologisk säkerhet på jobbet. Känna att man får vara den man är. Känna att man tillhör. Eh, känna att man är en liksom eh, självklar del i teamet. Jag, jag får vara här. Jag är omtyckt. Jag får vara den jag, den, 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 den jag är bekväm med att vara. Eh, och jag, är, jag har förtroendet att att göra mitt jobb utifrån det som jag faktiskt är anställd att göra. Och det tycker jag är liksom den absolut viktigaste delen eh, som, som viktigaste liksom, delen i mitt jobb, att se till att det är så. För att man vet ju det, och jag vet det, och tänker på det ganska ofta, att den absolut största arbetsmiljöfaktorn för en anställd är en chef. Och liksom bara vetskapen om den, att jag är liksom den absolut viktigaste för 13 personer, hur de mår på jobbet, att de är största delen av sin vakna tid, då, då, det är liksom viktigt att tänka kring eh, när man är chef och det tycker jag både att jag ser och att jag ser i mig själv när jag var mer oerfaren att
1: man inte är riktigt lika medveten om den liksom. Nej för det kräver, ju en, en, det kräver ju en trygghet hos den som är chef och ledare att just det säger låta folk flyga mm. även om det vinglar lite ibland så, mm. så kommer du van tillbaka med det där fina gröna lövet. Ja, och att komma ihåg
0: att all, allting, nästan alla uppgifter kan göras på så många sätt. Eh, det, är inte, det är inte viktigt att jag alltid får säga vad jag tycker och hur det borde vara. Det är liksom det minst viktiga <laughs> i min roll. <laughs> och det är också en sån sak som jag upplever att man... Eh, Kanske glömmer bort som chef ibland att man liksom tänker att man ska tycka till och, och, och säga. och så, utan Visa fram fötter och ja. kanske är lite mer upptagen i sin egen karriär eller vad det nu måste vara. Utan faktiskt se, ah, shit vilket bra jobb. Kontentan, summa summarumar om det vi vill uppnå är perfekt. Sen att jag skulle ha formulerat mig på ett annat sätt, eller att en annan skulle formulera det på ett annat sätt. Ja, men så är det ju. För vi är ju alla olika. Men eh, att liksom få alla att känna att man har tryggheten och mandaten, att ta beslut, formulera sig, skri, liksom, eh, skrida till verket, eller vad man ska säga, för, u, av, av egen kraft, och inte behöva liksom känna att man alltid behöver checka med någon. Det tror jag är en sån stor, stor faktor till att man mår bra på sitt jobb. Eh, att man får vara autonom och att man får känna tillhörighet som vi sa. Så att liksom både, jag är hemma här, jag är önskad och jag är fri att, att bidra.
1: Har ni, har ni mycket internutbildning på jobbet? Jag tänker just kring det här med chefskap och ledarskap Ja, alltså, vi har ju
0: absolut både förväntningar på oss som, som ledare och, 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 och utbildningar och, och program och så för det. Eh, så att det, det får man eh, ganska gedigen eh, utbildning i när man börjar. <hör> Men sen som jag sa, den största utbildningen är nästan erfarenhet och tid. För att precis som jag sa, jag har ju absolut situationer och erfarenheter där jag kanske inte har agerat som jag sitter och säger nu. Som man i efterhand kan se att... Eh, man är Ja, aspect. och att det var också situationer som jag har lärt mig väldigt mycket av. Eh, och se att, ja, men där, där blev det inte så bra. Nu ska vi, <laughs> nu ska vi göra annorlunda. Eh, men sen har jag också ett eget personligt intresse. Så att jag har eh, sökt ganska mycket liksom, personlig utveckling och så även vid sidan av jobbet. Eh, för att kunna vara... En bra chef då då, eller vad vi nu ska kalla det utifrån det, vad vi precis har pratat om. En bra ledare. Eh, för det handlar ju jättemycket om att kunna leda sig själv. Att vara ledare det handlar om att kunna leda sig själv och sina egna, sina egna känslor och eh, liksom, eh, impulser. Eh, om jag får en impuls av att jag är nervös för en stor leverans, då kan ju det spela ut jättemycket på mitt team. Om jag liksom låter den nervositeten och, och liksom leveransprestationsångesten liksom, ångesten går ut över teamet och börjar till styra och börja. Liksom. Och där behöver man som sagt kunna leda sig själv i att säga ja, men nu är vi visst lite nervösa här. ska vi ta och backa lite. Då? Att det, så att, eh, jag har lagt ganska mycket tid på det i, liksom, i min eh, privata tid. Att, liksom. Ja, utvecklas själv och försöka se så många delar av sig själv som möjligt, vilket ju det är omöjligt att se alla, vi har alla våra liksom blinda fläckar, men att se så många som möjligt ändå.
1: Kan du, apropå då privat och jobb är det sån så att när du går från jobbet att du kan jag ska inte säga stänga av, men ändå koppla av och sen så slår det på när du kommer tillbaka på morgonen framför skärmen eller teamet?
0: Eh, bra fråga. Mm. <laughs> ska man, kan gå i perioder man, det där, ja, eller hur? Ska man svara så att, som man skulle vilja svara, eller ska man svara som det är? Nej, men jag är ganska bra på att, att inte jobba för mycket, så ska jag ändå säga. Sen så är perioder, som du säger, så absolut vissa projekt eller vissa tider så, så är det mycket. Men, men det, det är jag ändå ganska bra på. Eh, och sen så samma sak erfarenhetsmässigt att man har lärt sig att man kan liksom lämna saker på jobbet och sen gå hem. Men sen så är det ju absolut så att till exempel då utifrån ens grupp om jag känner att något liksom men det här blev inte bra för gruppen eller det här blev inte bra för den här individen eller nu, nu gjorde jag något tokigt här. Det här, eh, det här behöver vi reda ut. Då kan jag ta med mig det. Mm. För det är sånt som jag liksom, om jag känner att att det har påverkat dem som jag faktiskt är ansvarig för, mm. då tar jag med mig det. Det skulle jag säga: liksom de områden som, som jag kan gå och grubbla på där när jag dammsuger på söndagen.
1: Liksom. Mm. Ja, just. Då är det bra att tänka på något annat. <laughs> <Ja>. <laughs> om du bara fritt tänker och inte direkt tänker arbetsgivare, om du inte skulle jobba precis med det du gör om fem år... Och ha det här roliga jobbet som du har nu. Vad skulle du kunna tänka dig med att jobba med då? Och du får inte svara skidåkning då.
0: <laughs> <laughs> Nej. Eh, precis. Alltså jag skulle kunna tänka mig att jag var
1: snickare. Också något praktiskt.
0: Ja, men nu ska liksom... Tänka helt utanför lådan- så skulle jag kunna tänka mig snickare. Och då kommer det där kreativa in. Men jag har inga planer på att bli snickare. Jag trivs ju väldigt bra med det jag gör. Och eh, som sagt, det är kreativt och föränderligt. Och eh, ingen dag är den andra lik. Så att jag trivs ju väldigt bra där jag är. Men eh, vi, vi är kvar i det kreativa- och hantverksmässiga, ja. Men kanske att, är, att vi bygger- någon liten stuga istället eller så.
1: Precis. Jag tycker du har beskrivit så- Väldigt intressant det här med utgångspunkten i det kreativa som så många drömmer om att ha som jobb och hur det kan tas med vidare och transformeras om till kreativitet i någonting som är ganska annorlunda men ändå har stora beröringspunkter. Mm. Mm. Tack så mycket för att du kom hit och berättade om det. Det var Tusen. roligt att ha dig här. Tusen tack för att jag fick komma. Och den här podden, Min dag på jobbet, den kommer att komma med fler avsnitt nu i höst. Och den som är sugen på att inspireras kring fler jobb i handeln kan gå in på Handelsrådets site karriärihandeln.se. Och tack för idag, tack för att ni lyssnade och på återhörande. Hej då!